0: Já, já třeba co se týče toho fyzického vývoje tak já jako vidím to jako kontinuitu taky kontinuitu, která se nějakým způsobem někam vede a mění, jo. že vlastně já nemám chuť dojít do toho bodu B uh-huh. já ani nechci dojít do toho bodu B uh-huh. já, já vlastně vím, že ten bod B neexistuje Vlastně. Jo, že prostě pro, pro, pro každého je nějaký jiný a já se vlastně cením toho, že můžu být jako na, v tom procesu, ale je to hrozně jako nekomfortní v, nejistý, že, v určitým směru, hmm. ale člověk může najít tu jistotu v, tý, jako, v té nejistotě, no. Ale je to prostě poměrně jako asi radikální věc se k tomu takhle postavit, protože vždycky, um, a vidím to i kolem jakoby v té, v té transkomunitě, že vždycky si ten člověk snaží najít ten label pro sebe.
1: životě nás definuje řada věcí. Práce, vztahy, víra, seberealizace, ale i gender. Slovo, který začíná být v některých zemích východní Evropy skoro vulgární. Jak se hledá vztah k sobě samotnému, k společnosti, k systému, ve kterém žijeme a kde škatulky, jak už to tak bývá, nestačí. O tom bude dnešní podcast. Věkný poslech. Šeptem, podcast o intimitě, lásce a vztazích, soukromé příběhy i otevřené rozhovory. Šeptem s Párou Šichanovou na rádiu Wave.
0: Uh, já s, vlastně teďka, co dělám, mě baví úplně všechno. Uh-huh. A nestíhám to. Rozhodně jsem úplně jiný člověk v tom náhledu na to, co dělám a kým jsem, než jsem byl před třeba 15 lety. Jo. Že to uh-huh. jsem měl pocit, že musím dělat věci, které mě uživějí, které uh-huh. prostě budou a mě zajistí nějakým, nějakým způsobem příjem a abych tam u nich byl co nejvíc chovaný. Seděl za počítačem, nikam nechodil moc, takže jsem vlastně seděl, dělal jsem překlady a, a od té doby se to úplně jako změnilo o 180 stupňů
1: ve kterém se známe několik let. Potkali jsme se pracovně, když překládal jeden z mých rozhovorů. Změnu, o kterém mluví si s odstupem času, uvědomuju i já. Dneska přede mnou sedí přemýšlivý, sebejistý a přitom skromný muž, který se před lety rozhodl jít naproti tomu, kým se cítí být o gendru, tranzici, stereotypech a taky bolestech české společnosti, ale třeba i transkomunity, kterou jako představitel spolku Transparent dobře zná. Mluví klidně, současně otevřeně a jako jeden z mála trans lidí i veřejně. Dá se říct, že vlastně i tohle vědomí přesměrování se k tomu, že že budeš opravdu veřejně šířit nějakou osvětu nebo nějaký povědomí o určitém tématu pro tebe Prostě je třeba i cestou, jak se dostávat k sobě samotnému nějakým jako zkrátka naplněním, protože ono to vyžaduje nějaký posun i co se týče jako beztatečnosti osobní, že jo, fakt nějaký jako odvahy, není to úplně jako jednoduchý vystoupit a otevřeně jako mluvit o věcech, který se fakt bytostně a intimně jako člověka
0: dotýkají. No, já jsem jako se nikdy nepovažoval za aktivistu. Hmm. Jakože ten aktivismus zase byl pro mě nějaký slovo, který mě nebylo úplně jako blízký v tom začátku. že vlastně my jsme si v podstatě na začátku chtěli uh, povídat a otevřít ty věci, tak jsme je cítili my, protože jsme viděli, že je kolem nás spousta takových jako mýtů věcí, které nejsou úplně tak, jak my je vnímáme a cítíme. A že prostě jak na trans lidi tlak, tak vlastně na všechny tlak ten, že hrajeme nějakou tady tuhle hru, že prostě takhle to je a takhle se to děje, ta tranzice prochází z bodu A do bodu B a najednou jsme se potkali a viděli jsme, že to tak jako není a chtěli jsme o tom mluvit jako navenek ale vlastně v té komunitě, takže jsme se začali bavit s ostatníma lidma a potom jako i uh, jsme začali dělat jako o, o tom uh, nějaký osvětový akce, prezentace a já nevím, debaty a potom teprve přišlo to, že jako média začaly mít zájem o tohle téma a um, hrozně rychle vlastně jsme zjistili, že uh, je to i proces, který se týká legislativy a že je třeba mluvit i tady do tohohle, protože byl obrovský rozdíl mezi tím, jak je ta legislativa nastavená, jak jsou nastavený, jak je ten systém nastavený, a tím, jak to ty lidi opravdu žijou, jak to trans lidi mm-hmm. opravdu mají. Jo? A teďka se to začíná ukazovat, že najednou prostě jsou, je společnost hrozně překvapená tím, vlastně, kdo trans lidi jsou, mm-hmm. že to nemají třeba jednoznačně daný, že to je prostě jako různý a velice individuální, protože dlouho jsme žili v tom, že prostě každý translukipřici chce trans muž prostě svaly a pivo. <laughs> Jasný, velký to zase,
1: zase nějaký stereotyp.
0: Jako. Přesně, a vlastně ten stereotyp taky o tom, že to je o tom těle jenom. Mm-hmm. Že vlastně, když člověk postupuje tranzici, takže chce uh, změnit tělo. Protože to tělo je jeho hlavní problém. Mm. Ale to je trošku jinak. Ono vlastně, jsou nějaké stereotypy ve společnosti, jak by tělo mělo vypadat, jak by mělo vypadat ženský, jak by mělo vypadat mužský, jak by mělo vypadat hezký tělo a, a tak dál. A vlastně spíše se lidi snaží potom dostat tomu, těm normám, které tady jsou, protože je hrozně těžko žít mimo. A vlastně, ať si to uvědomujeme nebo neuvědomujeme, tak vlastně pracujeme s tím, co tady máme, té společnosti, snažíme se a, jakoby to naplnit, ty stereotypy, ale je to tak, že každej, jako každý, každá z nás to, svoje intimní věci, tělo a i, a nevím, svou seberealizaci, své sebeurčení prožíváme trošičku jinak, jako chceme něco jiného. A vlastně tím, že na to vytvoříme systém, že trans lidi jsou takový, tak vlastně hrozně splošťujeme celou tu problematiku, celou tu identitu do nějakých úkonů, které jsou napojeny jenom na to fyzické, na tu fyzickou tranzici. Dostaneš prášky, případně injekce a budeš se oblíkat jako teďka člověk Jakým se cítíš být a půjdeš na operace a tím je tvůj problém vyřešený.
1: Já jsem před chvíličkou zmiňovala to, že já jsem se vlastně od malička necítila být tou holčičí holčičkou a vlastně jsem zjistila, že ze strany okolí nikdy za ní považovaná nebudu, protože prostě nějak zase vypadám, ale to zase jako nejde úplně třeba rukou ruce s tím, jako já se cítím, nebo jako, že se cítím jako velmi křehce třeba. Jak se vlastně tohle vyvíjelo a projevovalo v tobě a jak ty se z tohle vědomovalo?
0: No já jsem vlastně tohle nikdy, jako by téma ne- neviděl pro sebe uh, v dětství, protože mm-hmm. prostě jsem opravdu jakože v době, kdy a um, jsem ni- jako nikoho z té queer absolutně, jako jsem myslel, že to neexistuje, že to není, že to je prostě, to jsou nějací jako, uh, lidi, o kterých se mluví a teď jako trans lidi vůbec, to mm-hmm. jako, ne- 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 jako nebylo. Mm-hmm. Nebyl vůbec ten jako, zkušená, pojem. Absolutně. Mm-hmm. Tak jako, jako v dětství jsem se, jako by já sám cítil, když bych to měl teď jako pomenovat, jestli to je nebinarita, androgenita, prostě mm-hmm. a, nějaká taková bublina, ve které jsem a vlastně nemusím se projevovat, respektive samozřejmě jsou na mě kladený, jsou na mě věšený nějaký šaty, mm. kladený nějaký věci, který mám dělat, tak mě prostě pokud, jako nesnažil jsem se klás odpor, ale jako nevyžíval jsem se v tom nějak, nevím, možná se s totožníme v některých věcech, jako by v té zkušenosti, ale takže jsem, jako by se nebránil, tatínek mi trošku pomáhal s tím, vždycky jako by měl někde, pár tepláků místo šatů a vždycky, když prostě už bylo po, to tak to zachránili, tak to zachránil, jsme se převlíkli rychle, protože jako mě to nebylo jako úplně komfortní se do něčeho tlačit, ale prostě jako nevnímal jsem to takhle, ale potom si pamatuju, že to samozřejmě přijde to období, kdy člověk začne řešit ty uh, city a vztahy a to jsem, jsem řešil s ženama a v ten moment jsem byla, byl teda jako ta lesba první v té vesnici nebo někde a teď mm. prostě jako další skrývání jako obrovský těch těchhle věcí. Takže už jenom tady tohle jako bylo vůbec prostě potlačování v, sama v sobě. Pak se to prostě pořád jako vybublávalo, probublávalo a začal jsem zjišťovat, že prostě jsem komfortnější v nějaké jiné poloze mm. a strašně moc mě štval ten jazyk jako. Mm. Je strašně zvláštní, že každý z nás jako trans lidí to má jinak. Jako někoho prostě někomu vadí jako hrudník, jo, že má hmm. prostě nějak tvarovaný nebo že nemá tvarovaný. A já jsem prostě nedával ten jazyk mluvit prostě v tom ženským rodě, je ta čeština hrozně gendrovaná a to je boj prostě pro transledi si myslím jako obecně u nás taky, takže jsem hodně jako svičnul do té, do toho mužskýho rodu uh-huh. a já jsem prostě spoustu let žil v tom, že jsem ve svém nejbližším okolí mluvil v mužským rodě, uh-huh. ale nebyl jsem jako úplně out, jo. Uh-huh. Ale vlastně už jsem to tak nějak jako řešil, už jsem věděl, že to je pro mě téma, ale prostě odvahu jsem úplně jako neměl, protože jsem si říkal, mě se přeci netýkají a prostě, když, když, když jsme se na to narazili právě s nějakou jako psycholožkou, tak jsem říkal, mně proběhlo hlavou všechny ty časopisy prostě s těma operace, jo, prostě, jako skandál, exotika, mm-hmm. prostě lidi, kteří jako senzace.
1: No jasně. Hmm. Já jsem
0: si říkal to, ale ty, jako, samozřejmě, když nejednou zjistíš, že se tě týká něco, co je strašně výjimečný a hmm. jako není to, tak si říkáš, že jako, to, já tomu ne, nevyhovuju, já prostě nechci jít, jako na okamžitě se nechat zoperovat a prostě být tím, jako hmm. samcem můžem prostě, tady jsem vš, se vším všude. Tak, tak jsem říkal, tak jsem vlastně vyjednával s tou doktorkou, co, co to je a ona říkala, tak naštěstí jsem měl jako velice jako skvělou, mám, mám doktorku z Olomouce a ona říká, no tak prostě jak, jak to budete cítit, když budete chtít prostě dál a já jsem věděl, že chci, aby se změnilo něco, že prostě chci působit jako více maskulině až ta prezentace jako mužská je pro mě jako důležitá, tak jsem vlastně šel do té hormonální terapie a zbytek jsem si říkal tak to si rozmyslím, uvidíme, jak to bude a operace jsem vlastně žádný nechtěl zpočátku no a ale vlastně jak jsem nevyhovoval té cestě, té představě, tomu, co prostě všude psali, všude říkali. Já jsem si říkal, to nemůžu být já a myslím si, že nás spousta trans lidí, kteří si říkáme prostě, no ale teď prostě já přeci nechci úplně tohle všechno a nevidím to tak striktně.
1: Ty jsi zmínil tatínka, který tě vždycky jako podstrčil ty tepláky, když bylo potřeba Měl takovýhle přístup i jako v těch následujících letech, kdy určitý věci, jak si říkal, prostě
0: probublávaly a tak dále? No, já mám, musím říct, že prostě obrovský štěstí na to, že moji rodiče um, vlastně byli a vždycky jako fungovali i vlastně v době před pádem komunismu jako určitá jako svobod, svobodomyslná buňka. Uh-huh. Takže u nás bylo vždycky jako takový hlavní pravidlo, že Uh, svoboda, dělej si, co chceš, vlastně uh, buď tím, kým chceš a nemusí, jako by se nám to třeba líbit, ale nebudeme ti to nějakým způsobem zakazovat. Uh, od, uh, fakt je ten, že prostě tady tohle téma je prostě strašně složitý po tý, právě pro lidi, který uh, vyrůstali v, v režimu, který tohle vůbec jako nedokázal s tím pracovat. Mm. Ty gendrový témata taky vůbec jako ne, nebyly vůbec tady nějak moc zpracovávaný. A, takže tohle je věc, která byla vždycky spojovaná s nějakým studem, s, jako, s nějakým tady tím nějakých tady těchhle spojených prostě s nějakou sexualitou, s nějakou identitou a to, tohle a to pro ně určitě jako nebylo jednoduchý, protože prostě ne, nežijou na, na velkém městě. Ale prostě ten prostor tam vždycky byla, ta podpora tam byla, no, ale jakoby já strašně vážím a celím toho, že, že prostě vidím, že to prostě nebylo jednoduchý ani komfortní vnitřně a o to, o to víc si myslím, že prostě, myslím, že neděláme a lidi často nedělají um, dost pro to, aby pomohli svým okolí. I, protože to není jenom coming out pro nás uh-huh. ale i pro rodiče, prarodiče sourozence a teď vlastně je uh-huh. potřeba jako ty lidi nějak podpořit protože prostě oni potom jdou ven a ty kamarádi se jich ptají a, uh-huh. a příbuzní se jich ptají jako, co tvoje dcera, co tvůj syn a teď oni to mají nějakým způsobem jako sdělit že jo? a teď oni tomu třeba úplně nerozumí nemají to zvnitřněný, nemají to prožitý a, a myslím si, že tohle je vlastně věc, kterou, která na kterou je možná víc cílit.
1: Hmm. Jak se vlastně vztahuješ jako ke svým minulosti? Život je prostě nějak komplexní věc, která prostě má nějaký vývoj. Dneska se bez pochyby jako v nějakém stádiu, mu předcházelo série postupně se rozvíjejících jako jiných stádií a fází a asi to není úplně oddělitelný.
0: Ne? To je otázka, jestli to bylo, jako co je a co bylo. Nevím, do jaké míry lze říct, že prostě ta tranzice člověka změní povahově nebo vnitřně. Takže vlastně nějaký ty povahový rysy můžou zůstat, zůstávají samozřejmě jako ty, který přisuzujeme tomu opačnému uh, genderu nebo tomu mm-hmm. prostě ty jiné roli. A já spíš teď jako začínám v sobě hrozně nacházet to, že jako jsem strašně komfortní v tom, <laughs> Že prostě si hraju s těma zvířátkama a vlastně lepím si všude ty srdíčka a mám takové barevné věci. Vlastně přip, připadám mi to úplně přirozený a vůbec nerozumím tomu, proč bych. Jako měl se pasovat do toho, že najednou budu mít jako od těchto věcí odstup a nebudu je dělat, a že ta citlivost, že vlastně v tomhle jsem jako citlivost nebo nějakou jako tyhle věci, nevím jestli infantilnost, dětskost, jsem prostě jako nestratil, ale vlastně více víc o tom přemýšlím, protože a je to možná spojený s tím, že těma outfitama vlastně můžu působit jako uh, ach, možná chci, nevím, že jsem kvír, že jsem gay, a um, vlastně nacházím to, co jako, t- jako formuje tu maskulinitu nebo tu femininitu a zjišťuju, že v tom nedokážu rozlišit, takže jako ta minulost nějaká, jako, že teďka jsem ten chlápa, a předtím jsem byl ta jako mm, holka, která která byla přecitlivěla třeba a měla nějaké jako únavy a problémy, tak v tomhle směru to jako nedokážu oddělit. A vizuálně prostě jsem mnohem komfortnější v tom, jakoby, jak vypadám teď. Takže já úplně jako dokážu integrovat. Já si myslím, že to je proces. Já jak vidím ten proces jako psychický, který vlastně jako samozřejmě tu dynamiku má minou, nějak jinak funguje energeticky. Ale, ale vlastně jsem to pořád já a ty, ty věci tam jsou a možná tím potlačováním a za, za, jako zatlačováním těch věcí, jako podle mě u trans lidí, může, může vlastně dojít k nějakému přetlaku. Co je důležitý a co je jako takový ten základ je vlastně ten respekt vůči tomu, jak se ten člověk cítí. Jako, jak je daný, jak, jaký jsou věci dané vlastně kategorie. Člověk, když má nějaké povolání, že má nějaký, nějakou, nějakou víru, tak vždycky jsou tam momenty pochybnosti, jsou tam momenty toho, že tu víru nebo to povolání opustí. A teď ten gender, jako do té míry, do jaké je vlastně ten společenský konstrukt, protože prostě to není jenom to, jaký máme tělo, to máme většinu času schovaný, ale je to to, co se k tomu nabaluje, k tomu, co nám řekli, že jsme tak se k tomu nabaluje to, že prostě v naší společnosti muži se chovají takhle a nosí modrou barvu, ale vlastně před 200 lety tu modrou barvu nenosili a nosili růžovou, takže vlastně tyhle věci už nejsou nikde pevně daný.
1: Kdyby to měl úplně jednoduše a teď záměrně fakt pro lidi, který nevědí, co to uh-huh. může obnášet, měl nějak jako popsat, co to znamená vlastně, kde vlastně začíná proces tranzice, v čem jako spočívá uh-huh. a tak dále a tak dále.
0: Tak samozřejmě není věk, kdyby se to člověk měl uvědomit, takové je danej pro všechny. Jo? Uh-huh. To je taky jako, že někdo si to uvědomí fakt v těch třech letech, když si to dokáže vykomunikovat, protože mu něco nesedí a někdo až v 60 si to přizná. Já jsem si to přiznal ve svých asi, nevím, 25, ale stejně jsem to jako 10 let nechával vyhnít, protože jsem si myslel, že, se to, že, to, že to jde. Takže jako tohle není daný kdy, ale vlastně potom u nás v České republice v každém státě je to jinak, kde člověk tu pomoc dostane, tu péči. Já určitě doporučuji propojit se s dalšíma lidma, potkat se, pobavit se, vlastně najít si věci někde, informace třeba na internetu a tak dál, protože ty informace, které, které právě u nás ještě teď jako dává ta lékařská obec, jsou trošku jakoby normalizující a je lepší vlastně vědět a dokázat si tam vyjednat, což, což vidím jako problém, že vlastně když člověk už přijde k tomu doktorovi, sexuoložce, tak už vlastně, aby vy, vyhověl té diagnóze, tak to musí mít poměrně normativně. Což mm-hmm, je diagnoza, teda Je to transsexualismus vlastně mm-hmm. teďka, tak je to správně, nicméně už se vlastně změnila teďka mezinárodní klasifikace nemocí a ten, ta diagnoza mm-hmm. se nově bude jmenovat a nebo už jmenuje gendrový nesoulad. Mm-hmm. Takže tady vidíme jako fakt ten vývoj, mm-hmm. jak jde do toho společensk- na tu společenskou rovinu toho genderu, že už nepracuje prostě s tím sex pohlaví, mm-hmm. ale s tím gendrem a s tím nesouladem je teda dobrý pro lidi, aby dostali tu zdravotní péči, dostat tu diagnózu. a u nás je to o tom, že teda to řeší ta sexuoložka, potom dostane ještě klinický psycholog, dá nějaké potvrzení a potom už je možnost podle toho, co si člověk vybere, jít do hormonální terapie, takže um, začít brát hormony podle toho, co ten který doktor předepisuje, v jakých dávkách no a potom vlastně operace, kterých není to jedna operace, jak se vždycky říká a často slyším, že prostě ty lidi do té operace jdou, aby vlastně společensky více vyhovovali, To tomu se říká passing, uh-huh. aby vlastně vypadali více tak, aby je to Jasně. ta společnost četla, zapadli, aby zapadly. No. A vlastně pomocí těch hormonů a těch operací se ten passing dá dobře zařídit. Nicméně ty operace mají i svá rizika komplikace těch operací je několik. některé to kváram, že
1: to asi liší u transžen a transmužů.
0: Možná počet těch operací. Určitě, ano, vlastně u transmuži většinou procházejí tou úpravou hrudníků hmm. a transženy vlastně a jdou na operaci, která jako, když dá se zvládnout jako jedna operace, ale všechny ty věci jsou poměrně jako invazivní a náročné. Hmm. Potom ta operace, která je vlastně tím požadavkem pro změnu v dokladech uh-huh. toho džendrovýho znamínka z, z m na f z FK na ko Ani spousta lidí vlastně tu operaci ani nemůže podstoupit, protože z nějakého důvodu prostě nemůžou jít do, do narkózy, nebo je to pro ně rizikový, uh-huh. nebo nemůžou brát hormonální terapii, která je předpokladem to, aby šli na tu operaci. Uh-huh. Takže a tyhle lidi vlastně nemají vůbec šanci dosáhnout na tu změnu v dokladech. Hmm. Takže je nás tady pár, který jako žijeme, nebo pár víc a víc lidí, kteří žijeme vlastně, takže jsme v společnosti nějakým způsobem čtení. Žijeme, vypadáme, působíme jako muži, prezentujeme se jako muži, ale v dokladech máme něco jiného, protože prostě ta operace je podmínkou a vlastně to základní, co po nás ten stát chce, je sterilizace.
1: Tak ty jsi teďka popsal vlastně nějaký, řekněme, víc medicínský proces, mm-hmm. ale jak je to z hlediska třeba toho úředního nebo administrativního, jo. řekněme?
0: A vlastně s těma papírami od doktora člověk nemůže chodit na matriku mm-hmm. a žádat o změny na matrice, kde to posuzují tak jako paní, který mají nějaké jako předpisy a ty problematice taky moc jako nerozumějí a prostě často se ptají, jestli máme všechno schválený od toho doktora a tam vlastně člověk může požádat, respektive by měl, je, tam, je to tak mezi řádky jako takový tlak, aby, aby změnil jméno na neutrální v rámci tranzice a potom teda pokud tu tranzici dokončí tím tou operací sterilizací, tak může změnit jméno na konečný jméno. A je to trošičku problém v tom, že prostě člověk to jméno mění dvakrát. Často si musí vybrat úplně jiný jméno, než má pro, tu, pro ten proces té tranzice, jiný příjmení pro ten proces té tranzice. Neutrálních jmén není za stolik, hmm. jo, tam ten výběr je prostě úzký a je to stigmatizující, protože spousta transvidí se jmenuje Alex, Nikola, a, mm-hmm. a prostě jména, který jako do velké míry prostě jsou u nás brány jako genderově neutrální a já mám vlastně Vicky, já vlastně mm-hmm. nemůžu, nemůžu používat jméno Viktor, protože mm-hmm. prostě uh, mám v dokladech žena. Tím to ale nekončí, protože pro tu změnu v dokladech není třeba jenom změna jako uh, operace a vlastně tady tyhle změny jména a tak dál, ale taky uh, rozvod.
1: Myslím říct, že jsem se koukala na nějaký, a to už je třeba x let zpátky, na různý YouTube videa, kde vlastně takhle jako lidi líčili to opravdu, jaký to je procházet po té jako medicínský stránce uh, tranzicí. Že vlastně najednou jako opravdu začali, začali chápat, proč prostě se muži chovají jako nějakým způsobem. No
0: já si myslím, že to není úplně jako, že... To je strašně zajímavé, do jaké míry můžeme říct, že se změní tedy si povahově. Jako co já sleduju, nebo se dívám na to zpátky, tak je to o, o, o tým energii. Mm-hmm. Že najednou člověk s tím testosteronem má takový rezervoár ty energie větší. Mm-hmm. A nevíš, co s tím třeba, protože prostě mm-hmm. hold jako, jako si zvyklá fungovat tak, že jako posedáváš na kafíčkách a tak různě a teď najednou prostě nevíš, co se sebou, protože tam ta energie je. A naopak vím, že prostě s tím estrogenem nebo s tím, s těma androgenama ty ženy nebo lidi, co berou ty estrogeny, vlastně jim ta energie radikálně klesne, uhum. protože prostě najednou ten testosteron jako vymizí. A to si myslím, že to je ten základ, že najednou prostě pracovat tady s tímhle. Ale je to rozhodně strašný překvapení pro všechny, jak to funguje, protože opravdu to je jako ten, ten, ten hlavní zásah není ta operace, uhum. to jsou ty hormony. To, je, jo, to si lidi myslejí, že to je to hlavní, ta operace. A teďka najednou jsi žena, teď najednou jsi muž což je zavádějící velice, ale je to vlastně těma hormonama, které způsobují největší změnu a člověk se na to musí dlouhý měsíce zvykat a i to okolí se na to musí zvykat. Uh-huh.
1: Hraješ hru nějakých jako pohledů anebo smoutolků v momentě, kdy tu občanku vytáhneš a někdo se jako na tebe díváš, s třeba? Řekněme.
0: No, já musím říct, že jako mě to baví. Jako já musím říct, že mě to baví, ale já jsem výjimka poměrně z lidí, co znám, protože lidi kolem toho mají hodně stresové situace. Si protože přizvávat. se jako necítí uh, vlastně, protože musí vysvětlovat, co se děje, teď ty pohledy jo, jako, a uh, problém je třeba při cestování za hranice, protože tam se můžete odstnout uh, v tom, že vás prostě vezmu do vedlejší místnosti a začnou vás tam vyslíchat, proč jako jak je to možný a o co se snažíte a kam jdete, nedej bože, prostě dělat nějakou prostě tělesnou prohlídku a tak dál, ale většinou, jako by se to dá vy, vyjednat. Mně se tohle nikdy nestalo, nicméně jako zažil jsem tyhle pohledy, vtípky, úsměšky na hranicích, ale prostě jako házím to za hlavu, ale neříkám, že by to tak, že by se trans měli obrnit a házet to za hlavu, protože to může být velice jednoduše nebezpečné a znám příběhy několika lidí, který i vlastně v České republice při vstupu do země byly řešení, bylo, byla tam situace, byla tam, byla tam nějaká konverzace, výslech, anebo cestování do zemí, které jako nejsou až tak třeba jako, jako zdatné mm-hmm. v, v té práci s LGBT tématama a s tím trans tématem. Otázka
1: zdatnosti v práci s LGBT tématy se týká nejen pracovníků pasové kontroly na letištích. Začátkem června rozvířila debatu o translidech a vůbec ne poprvé autorka knižní ságy o herem Potrovi J.K. Rowlingová, A to, když se na svém Twitteru s více než 14 miliony followery kousavě pustila do formulace lidé, kteří menstruují. S reakcí, cituju... Jsem si jistá, že pro takové lidi existovalo nějaké označení. Napovězte mi někdo. No a nabídla tři výrazy, které byly zkomoleninou slova žena. Sklidila za to kritiku, že vedle žen, pro některé možná překvapivě, mohou menstruovat i nebinární lidé anebo transmuži. Ty jsi byl nedávno hostem DVTV. Byl si přizván k tomu, aby se reagoval na některé výroky JK Rowlingové a to na adresu trans lidí, respektive výroku, který se týkaly menstruace osob. Ten rozhovor, mám pocit, že vlastně tohle citlivý téma menstruace hodně jako akcentoval, um, vlastně se od něj odrážel, dá se říct. Dokonce s ním pracoval v titulku později a tak dál. Mě by zajímalo, co následovalo po odvysílání tohoto rozhovoru? Jestli tě to nějak překvapuje a jestli se na něm ukazují, řekněme, nějaké projevy aktuální české mediální scény?
0: No, já hned po tom rozhovoru, já jsem se na ten rozhovor nedíval, potom zpětně ani jsem nečetl tu diskuzi, jenomže z toho, kolik lidí mi psalo, nedívej se na diskuzi, nečti, nečti diskuzi, prostě já jsem dostával jednu za druhou zprávy, prostě super rozhovor, ale nečti si diskuzi. A to mě přišlo až jako výjimečně varující, prostě, tak jsem si říkal, že to už asi bude jako hodně zahranou.
1: Byla hrozná ta diskuze.
0: A já jsem se na ní jako díval jenom nějak zběžně nebo uh, ani nedíval. Uh, vzhledem k tomu, že my vlastně v tomhle tématu pracujeme d- jako dlouho a mediálně jsme vidět a není to můj první rozhovor, tak vím, kam se tam mm, diskuze může ubírat a jak rychle a vlastně neberu si to osobně. Nicméně není správně, že, by, že taková diskuze jako ve veřejném prostoru má být, protože to nečtu jenom já, ale spousta trans lidí se na to dívá a čte ty věci a vlastně řekne si, tak já se asi půjdu spíš si to hodit, než, než prostě hmm. žít ve společnosti, která mě jako takhle. Nepříma. Vlastně to téma, to, co tam bylo hodně akcentované byla ta menstruace a to téma vlastně té reprodukce trans lidí vůbec a jako možnosti jako nějakého těhotenství a tak dále je vlastně tak, tak jako mediálně vděčný téma, že i jako ta DVTV to vzala jako takovou vějíčku a s tím, aniž by se to vlastně pořádně vysvětlilo, si myslím, protože spousta těch lidí, kteří viděli ten titulek, tak si mysleli, že jsem vlastně cismuš, který tvrdí a já můžu všechno, já můžu i menstruovat. A neodnesli si z toho možná možná víc, než jenom tady tohle a napsali tam svůj hejt. A já si myslím, že by bylo dobrý, když se tohle téma, který je kontroverzní, otevře a Používá se tam příběh nějakého člověka, tak by bylo dobré k tomu nepoužívat třeba titulek, který by mohl tu situaci zkreslit, mohl by namířit ten hejt na, přímo na toho člověka, nebo na tu komunitu, nebo na tu komunitu, kterou ten člověk jako reprezentuje. Protože to je dost, dost bolestivé. A v momentě, kdy se to třeba stane, tak třeba jako snažit se to upravit anebo vysvětlit v textu ale rozhodně pracovat s tou diskuzí, pokud tam je. Prostě připravit se na to a odhadnout to, kde už je to zahranou a prostě říct, že tohle už není kultivovaná diskuze.
1: Jedna věc je, jak je vlastně postavený titulek, ale druhá věc je vlastně argument některých lidí a to nejenom asi jako země, zpránskou monety, ale možná i jako zvenčí, že pro... Vyvíčení jako takhle citlivého procesu, který je faktem, kterým prostě jako by si neřekl nepravdu jako transmuž, ale možná, že pro podstatnou část jako společnosti to mohlo být nějak jako šokující v tom
0: smyslu, že vůbec na něco podobného nebyla připravena. Přesně tak, já jsem, mně došlo, že já jsem vlastně takovej ten zvěstovatel, jako menstruující muž jsem zvěstovatel toho prvního těhotného muže. Mm-hmm. V Čechách, na a kterýho ten
1: strašák. Ale... Na,
0: přesně, na kterýho prostě ta média čekají a vlastně vši, všichni jim straší tím těhotným mužem. Ale když se podíváte, jako samozřejmě, když se podíváš mezi Patra už dvakrát teďka ve dvou uváděli film o dokumentární film o tom, jak transmuš odnosí o porodí dítě, a spíše to, tom, prostě to téma integrovat. Ale je to třaskavý téma a vlastně všichni se ho bojí, včetně včetně té transkomunity, že prostě najednou, když se objeví ten první těhotný muž, ten první menstruující muž, takže najednou ta komunita bude brána jako ještě podivnější, než je brána, ještě nenormálnější, než je brána v očích té společnosti. A proto, proto vlastně i mě bylo vyčítáno tou komunitou, že jsem tohle téma tam vůbec jako zvedl, nebo že jsem vlastně tu, tu rukavici hozenou zvedl. A že jsem o tom tématu mluvil a mluvil jsem o vlastně své menstruaci. Děkuju moc. Taky děkuju.
1: A to je dnes všechno. Díky, že jste poslouchali, připomínám, že nejen ne tenhle, ale i další díly šeptem najdete na webu rádia Wave, portále Můj rozhlas a nebo v podcastových aplikacích. Tak se mějte krásně a těším se za týden. Šeptem, šeptem, intimní podcast o vztazích, lásce a sexu pro všechny lelky a broskve. Poslouchejte na wave.cz lomeno šeptem, nebo se přihlaste k odběru na wave.cz
0: lomeno podcasty a poslouchejte ve vašem mobilu, kdykoliv a kdekoliv.